0: Text ist der Psalm 130, und der Psalm 130, der steht im, im letzten Psalmbuch. Ja, also diese, wir haben ja immer nur 150 Psalmen, aber das sind eigentlich fünf Bücher gewesen. Und das letzte Psalmbuch ist ein Buch, da stehen eigentlich nur Lehrpsalmen drin oder Dankespsalmen oder Wallfahrtslieder. Das waren alles Psalmen, wo es jetzt nicht die nicht irgendwie jemand in einer bestimmten Situation geschrieben hatte, sondern die wie so ein, so ein Abschluss als Lehrbuch. Dastand. Das heißt, dieser Psalm 130, den wir uns gleich anschauen, ist ein Lehrpsalm. Und den Autor, den, den kennen wir nicht, er wird nicht genannt und keiner weiß, wer es war. Ein Tipp gebe ich euch. Es war ein Jude. Okay. Äh, aber ich hatte wirklich eine Frage an diesen Autor. Und das ist auch das, was mich an diesem Psalm total so begeistert. Deswegen passt er heute eigentlich irgendwo auch ganz gut rein. Ist woher hatte dieser Autor eine so krasse Offenbarung über Vergebung. Besonders toll ist es, dass heute von Petra noch das prophetische Wort kam zum Thema Vergebung. Das heißt, wenn es sich angesprochen hat, ich werde auch über Vergebung reden, aber ich werde immer im Psalm 130 reden. Ich lese Ihnen erstmal vor, in der Schlachter 2000 Version. Äh, mal schauen, ob ihr die auch habt. Ein Wallfahrtslied. Ein, das heißt eigentlich ein Lied des Heraufgehens. Was immer das bedeutet, das weiß bis heute keiner. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Cool, ist die gleiche. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Schöner Psalm. Ich, ich lege ihn Vers für Vers aus. Ich mache es nicht ganz chronologisch, äh, weil... Er soll ja veranschaulicht werden. Sünde. Wir fangen mal an, überhaupt, ja, Vers 3. Wenn du, Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Es geht um Vergebung von Sünden. Und das Wort Sünde, was hier steht, heißt eigentlich Verkehrtheit im Sinne von verdreht sein. Etwas ist regelrecht wörtlich verdreht. Und woher wissen wir, ob wir verdreht sind oder nicht? Und da hat Franz von Assisi, es gibt so eine, so eine schöne Geschichte, ja, woher weiß man, ob ein Stock krumm ist? Woher weiß ich, ob ein Stock verdreht ist? Ich lege einen Geraden daneben. Ich brauche einen Maßstab. Und was ist also im Psalm 130 der Maßstab und woher kannte der Autor diesen Maßstab? Dieser Frage wollen wir uns auch ein bisschen widmen. Und deswegen fange ich jetzt endlich mit, Psalm, äh, mit Vers 1 an. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Und dieses Wort Tiefe bedeutet wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Talsituation. Und es ist, ist wirklich ein schlechter Tag gemeint. Es ist wirklich eine Notsituation gemeint. Eine Situation, die, äh, wo es uns schlecht geht. Und in dieser Situation kommt der Autor zu Gott. Und wir haben, wir haben alle schlechte Tage. Ich habe auch versprochen, meine Frau in guten und schlechten Tagen zu, lieb, zu lieben. Und das ist auch im, im, im Hochzeitsversprechen nicht umsonst drin. Und auch als charismatische Christen, wir werden schlechte Tage erleben. Es werden schlechte Tage da sein. Die Frage ist, was mache ich aus denen? Und ich habe zwei Möglichkeiten, wenn ich einen schlechten Tag habe. Die erste ist, ich fühle mich äh, ungut und gehe von Gott weg und schmolle vielleicht mit ihm, gebe ihm die Schuld am besten noch und lebe mein Leben. Oder ich sage, ja, es ist ein schlechter Tag, aber ich, ich nehme die Herausforderung an und gehe damit zu Gott. Diese beiden Möglichkeiten werden uns noch ein paar Mal beschäftigen, deswegen bringe ich sie jetzt schon. Und was macht der Autor? Er geht zu Gott, er wählt die Lösung A. Und er fleht. Und flehen bedeutet, es ist die Frage nach Gunst. Das bedeutet flehen. Ich brauche bei jemandem Gunst. Und deswegen komme ich flehend zu ihm und um diese Gunst zu bekommen. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Das ist Vers 2. Der Autor sucht. Den geraden Stock. Und jetzt Vers 3 und 4 sind eigentlich für mich die Kernverse. Sie sind auch wunderschön. Wenn du, oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, das ist interessant, damit man nicht fürchte. Und dem Ganzen möchte ich einen Satz des, oder zwei Verse des Neuen Testamentes entgegensetzen. Und zwar Römer 2, die Verse 4 und 5. Und wir sehen hier auch, Vers 4 ist wieder die A-Lösung und Vers 5 ist die B-Lösung. Vers 4 ist, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass die, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Das ist die A-Lösung. Ich lass mich von Gott zur Buße leiten. Ich lass mich, ich komme zu Gott und lass mich von Gott führen. Ich lasse mir von Gott den geraden Stock zeigen, auch wenn ich danach merke, oh, ich bin ja noch vielleicht viel krümmer, als ich dachte. Aber ich komme trotzdem zu Gott, weil ich weiß, er ist gütig und gnädig. Und es ist schon Gottes Güte und Gottes Gnade, dass ich das erkenne. Und die Lösung B, die ist ja natürlich nicht ganz so prickelnd, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines, steht so, soll das Wort Stock drin, äh, und deines unmusfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gottes. Auf. Wo Muss da noch ein Auf sein. Auf. In dem Augenblick, egal wie verdreht wir sind, egal. Und ich glaube, jeder, der hier sitzt, weiß, was in seinem Leben nicht perfekt ist. Und wenn ich frage deinen Nachbarn, und am besten fragt deine Ehefrau, die kann ja am meisten sagen, oder dein Ehemann. Und wisst ihr was, Das ist okay. Das ist der Punkt, es ist okay. Aber das, was bei uns nicht perfekt ist, darf uns nicht daran hindern, dass wir nicht mehr zu Gott kommen. Und andersrum, wenn wir wissen, dass wir so verdreht, wie wir sind, wenn wir wissen, dass wir so fehlerhaft, wie wir sind, so schwach, wie wir sind, zu Gott kommen dürfen, dann haben wir schon eine Offenbarung der Güte Gottes gehabt. Das heißt, wenn der Autor hier weiß, dass der, der Vergebung empfängt, wirklich Gott fürchtet, dann hat er schon diese Offenbarung gehabt. Er kommt nicht erst, um sie sozusagen initiativ zu suchen oder initial, sondern er hatte sie und deswegen kommt er wieder. Weil er heißt, ich habe einen schlechten Tag und wahrscheinlich hat der Autor sogar erkannt, ich habe sogar einen Schuldanteil daran, dass der Tag schlecht ist. Und deswegen flehe ich zu Gott. Ich bitte Gott, sonst würde er nicht flehen. Irgendwas habe ich ja auch falsch gemacht, aber ich weiß, ich kann trotzdem zu dir kommen. Und bei dir ist Vergebung. Und deswegen warte ich bei dir, damit du dich mir nahst. Der gerade Stock, auch in unserem Leben, soll eine Offenbarung der Güte Gottes sein. Der gerade Stock, an dem wir uns in unserem Leben messen, soll die Güte Gottes sein. Und es hat ganz viel mit unserem täglichen Leben zu tun. Ich will heute nicht so sehr über Vergebung im Sinne von Vergangenheitsbewältigung, Seelsorge hinaus, sondern ich will über die Gnade Gottes und über Dankbarkeit für diese Vergebung als Lebensstil reden. Mein Predigtthema ist, Vergebung ist ein Lebensstil, der die, der Gott offenbart. Und die Frage ist, was motiviert mein Handeln? Was motiviert meine Ethik? Was ist mein Maßstab? Sind es 613 jüdische Gebote oder sind es 250 christliche Gebote? Ist es ein Regelwerk an Du sollst oder Du sollst nicht? Oder ist es ein Überwältigtsein von der Güte Gottes? Und das heißt, wir brauchen Offenbarung der Güte Gottes. Und du darfst wissen, wenn du in deinem Leben, wie es in diesem prophetischen Wort kam, ein Wort hast, oder wie es in diesem Wort kam, wenn du eine Situation hast, wo du weißt, da gibt es eine Person, ich kann ihr einfach nicht vergeben. Ich muss gut in meinem Leben so, da gab es schon per Person, und ich habe mich für Jesus entschieden und dann hatte ich auch Seelsorge und dann, ja, du musst hier und da und dem und denen vergeben. Und dann, dann habe ich das runtergebetet und ich habe gemerkt, in meinem Herzen hat sich der Person gegenüber nichts verändert, nur weil ich jetzt gesagt habe, ich vergebe dir. Und es hat Zeit gekostet. Bei Theo Lehmann hat es zehn Jahre gedauert. Und das ist auch okay. Aber der Punkt ist, mich hat es getriggert, mich hat es geärgert und mich hat es regelrecht genervt, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die, mein, die mich emotional beeinflussen. Weil ich Groll habe, weil ich Zorn habe, weil ich in dem Augenblick, wo sie anrufen oder wo ich sie besuche, merke ich bin nicht voller gnade und güte sondern irgendwas ist da an zornen mit drin es hat mich total geärgert und ich wollte es loswerden aber es geht nicht klick per entscheidung sondern es geht durch eine offenbarung der güte gottes und wenn du merkst es geht eben nicht dann hol dir diese offenbarung der güte gottes denn gott möchte sie dir gerne Geben. Und der Psalm 130 bringt hier genau dieses Konzept, er bringt genau das, und zwar mitten im Alten Testament, dass er sagt, wir können Gott sogar nur fürchten, wir können nur Gott folgen, wir können nur unser Leben auf Gott ausrichten, wenn wir Vergebung wirklich, wirklich empfangen haben. Das ist was Tolles. Und jetzt möchte ich aufs Evangelium und auf Glauben eingehen. Vers 5. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein Wort. Wenn du jetzt hier sitzt und vielleicht bist du schon 20 Jahre Christ, alles kein Problem. Ich will hier nicht problematisieren, ich bringe hier die Lösung. Und wenn du Gott nicht so erlebt hast, dann, ist, dann brauchst du wirklich diesen Initiativglauben. Beim ersten Mal brauchst du Initiativglauben. Du brauchst ein Hoffen auf sein Wort, was sagt, dass Gott wirklich so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat und dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um deine Sünde zu tragen, um deine Schuld zu tragen, um deine Verdrehtheit zu tragen, weil er dich lieb hat. Ich bringe euch hier das Evangelium, und ich ich bringe es, auch wenn wenn es schon schon kennt. kenne es auch schon, aber ich bringe es, weil ich weiß, dass es Kraft hat und dass da, wo wir das Evangelium verkündigen, das Zeichen und Wunder folgen. Und Und man man nicht oft 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 ich Ich mich 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 mal, wenn wenn es machen. machen. Jesus Jesus ist auf diese Erde gekommen, weil weil er dich lieb hat. Und Und er am Kreuz hing und Kreuz und und Sünden der ganzen Welt getragen Welt Welt hat, hat, hat hat er an dich gedacht, ob Ob ihn schon schon oder oder ob du ihn noch noch nicht kennst. Er hat hat dich gedacht und und hat gesagt, Ich ich hänge für dich. Ich gebe mein Leben für dich, damit du zu Gott kommen kannst. Ich will da gleich nochmal drauf eingeben. Und wir brauchen beim allerersten Mal, brauchen wir diese, dieses Hoffen auf sein Wort, auf das Wort des Evangeliums. Wir brauchen dieses Hoffen zu sagen, ich habe es noch nie erlebt, aber ich komme jetzt, weil ich will Gemeinschaft mit Gott haben. Ich will den Gott der Vergebung, ich will den Gott der Gnade erleben. Und wir haben ja in Deutschland ein sehr sündenlastiges Evangelium, wer es noch nicht gemerkt hat. Und es ist auch okay, ja, dass, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Das ist richtig. Aber es geht bei dem ganzen Evangelium darum, dass Jesus uns wieder in die Gemeinschaft mit sich zurückruft. Es geht dabei, dass der, der, der höchste Gott, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, weil er den Tod besiegt hat, weil er die Sünde besiegt hat, dass er mit dir Gemeinschaft haben will. Egal, wie verdreht du bist. Egal, wie nicht perfekt du bist. Sogar mit Volker. <lacht> Entschuldigung, du hast gerade so gelacht. Da musste ich einen Seitenhieb machen. Es ist sogar vielmehr so, dass umso mehr wir Gott erleben, umso mehr merken wir, dass wir noch mehr Vergebung brauchen. Und Vergebung ist nicht was Punktuelles, um Vergangenheit zu bewältigen. Wie gesagt, darüber will ich heute nicht reden, sondern Vergebung ist ein Lebensstil. Immer wieder neu. Der 9. November ist ja nicht nur der Tag des Mauerfalls, sondern es ist auch der Tag der Progrome an der jüdischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Während der NS-Diktatur, manchmal wird es Reichskristallnacht genannt. Das ist aber sehr beschönigend, finde ich. Und es ist nicht Gottes Gnade, dass genau an diesem Tag die Mauer aufgegangen ist. Ich finde, Gott hat da ein Zeichen gesetzt in diesem Land, dass er gesagt hat, nee, ich habe noch Gnade für dieses Land. Und ich, ich glaube an diese Gnade. Und Trotzdem, ja und ich will auch darauf eingehen, gerade in Halle, in der Synagoge, ihr wisst, am höchsten jüdischen Feiertag, auf den gehe ich nämlich gleich ein, am Yom Kippur, wurde ein Attentat auf diese Synagoge verübt, ausgerechnet in Deutschland. Ich will auf diesen Yom Kippur mal kurz eingehen, ich, äh, weil ich, warum ist ja der höchste jüdische Feiertag? Weil nur an diesem Tag etwas passiert ist, als es noch ein Tempel gab und Jesus noch nicht da war, was es sonst nie gab. Es ist der Tag, also Yom Kippur heißt Tag der Sühne oder Tag der Versöhnung. Und alle Juden bekennen an diesem Tag alle ihre Sünden. Und dann, als es noch einen Tempel gab, wurden diese Sünden auf, durch den hohen Priester auf das Lamm Gottes gelegt. Stellvertretend. Das heißt, dieses eine Lamm hat die Sünden der ganzen Welt getragen. Ist dafür gestorben. Und dann ist der Hohepriester mit dem Blut des Lammes einmal, das einzige Mal im Jahr am Yom Kippur ins Heiligtum gegangen, und sogar ins Allerheiligste und hat dieses Blut im Allerheiligsten versprengt. Das war das war genau der Yom Kippur, der Tag der Versöhnung. Im nächsten Jahr hat man es allerdings dann wieder neu gemacht. An diesem Tag wurde aber noch etwas getan und äh, das finde ich schon ganz faszinierend. Es wurden auch zwei Böcke, nennen wir sie mal so rein, rein willkürlich Möglichkeit A und Möglichkeit B, <lacht> vor den Tempel gebracht. Und früher hatte ich eine komplett andere Deutung dieser Situation, aber ich habe gemerkt, wow, mit dem, worüber wir hier reden, ist es sehr interessant, weil über diesen beiden Böcken wurde das losgeworfen. Und der eine Bock, der war jetzt nicht besser als der andere, der hieß dann los für den Herrn und der andere los als Sündenbock. Daher kommt auch dieses Wort, ein Sündenbock finden her. Und früher dachte ich immer, der, der geopfert wurde, hatte Pech gehabt und der, der eine wurde halt also geopfert, der andere wurde in die Wüste geschickt. Und ich dachte früher immer, naja, der, der geopfert wurde, der hatte Pech und den soll noch mal in die Wüste geschickt haben. Der hat dieses Jahr auch mal Glück gehabt sozusagen. Aber ehrlich gesagt habe ich inzwischen eine andere Deutung, weil der, der geopfert wurde, er ja, hieß los für den Herrn. Auf ihn wurde keine Schuld gelegt, sondern er hat sich praktisch im Bilde gesprochen, ganz Gott hingegeben. Und er wurde übrigens auch nichts von diesem Bock haben irgendwie die, die, die Priester zum Essen bekommen, sondern er wurde ganz als Brandopfer geopfert. Alles, was er war, hat er Gott selber hingegeben. Das heißt, wenn man als das, was verbrannt wurde, das war das, was Gott bekommen hat. Und dieser Bock wurde ganz Gott hingegeben. Und ich glaube, das ist die Option A. Wir sind ein Bock, ja Jesus redet über die Bocke und sagt Das, das sind die, die, ja, die in der Welt sind. Aber wir dürfen als Bock zum Herrn kommen. Und der andere Bock, es ist der Sündenbock, auf den wurde keine Sünde gelegt. Der ist in Sünde geblieben. Er ist in die Wüste zurück und konnte ein Leben in Sünde weiterleben, sozusagen, im Bilde gesprochen. Und mein Kernsatz ist heute sozusagen, du brauchst nicht so perfekt wie das Opferlamm werden. Das war Jesus und das ist für uns ganz wichtig. Und natürlich folgen wir Jesus nach und wir treten in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft und wir spiegeln uns an dieser Gemeinschaft und wir vergleichen die Stöckchen sozusagen ja, und merken, Jesus, der ist so gerade wie so ein lineal, wie es nur geht, ja, er ist perfekt und umso mehr wir Gemeinschaft mit Jesus haben, umso mehr werden wir merken, wie unperfekt wir sind, wie Bock A. Und trotzdem sagen wir für uns, nein, ich bin, ich bin los für den Herrn. Ich bin vielleicht verdreht. Ich muss nicht perfekt sein, aber ich bin das los für den Herrn. Ich will ganz für den Herrn leben. Und wenn du denkst, du erlebst Gott nicht genug und du siehst, dass so viel falsch läuft in deinem Leben und du merkst es, und du hast bohrende Fragen in dir drin, weil du denkst, wow, Fabi, du musst es mir nicht erklären, ich weiß, was in meinem Leben falsch läuft. Dann will ich dir eins sagen, wenn du das merkst, dann hast du schon eine Offenbarung, das durch den Heiligen Geist. Dann hast du schon eine Offenbarung Gottes und dann bist du viel näher an deinem Durchbruch, als du vielleicht denkst. Denn der Bock in der Wüste, der lebt glücklich, als ob nicht er, der weiß nicht, was los ist. Aber wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen und bleiben und immer wieder kommen, dann wissen wir, was in unserem Leben los ist. Und wenn, wenn du merkst, mein Leben ist nicht perfekt, hey, preis dem Herrn. Dann hat Gott in deinem Leben schon mal gewirkt. Also wer, wer weiß hier, dass dein Leben nicht perfekt ist außer mir? Wow, der Heilige Geist wirkt mächtig hier. Ja, das müssen wir uns mal bewusst machen. Wähle nur einfach Lösung A. Komm immer wieder in seine Gegenwart. Suche den geraden Stock auch wenn er dir immer wieder zeigen wird, wie krumm und verdreht du bist. So Anwendung. Israel vers 7 Hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel lösen von all seinen Sünden. Und hier ist wieder, so wie bei meiner Vaterherzpredigt letzte Mal Vergebung ist nicht nur etwas, was wir brauchen, um mit unserem alten Leben aufzuräumen. Vergebung ist nicht nur was für die Kaputten. Vergebung ist nicht was, was die brauchen, die nicht ja, für die Kranken, die einen Arzt brauchen. Sondern es ist die Antwort Gottes für eine gefallene Welt, die Gott braucht. Und jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Es werden immer wieder Situationen, in deinem Leben, wo du genötigt bist, anderen zu vergeben. Und wenn so eine Situation kommt, dann denke nicht mehr länger, oh mein Gott, da hat sich schon wieder jemand so richtig suboptimal mir gegenüber verhalten. Sondern dann freu dich. Dann freu dich, weil du der bist, der vergeben darf. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir anderen vergeben? Gott offenbart sich und Gott offenbart sich der anderen Person. Da passiert etwas, da kommt der Geist Gottes auf die Erde und offenbart Gott. Und deswegen ist es sogar gut, wenn du in Situationen kommst, wo du verletzt wirst. Das ist mal eine ganz andere Sicht der Dinge. Ne? Du brauchst sie. Gott braucht diese Situation, damit du anderen Menschen die Güte Gottes vorleben darfst. Wir, wir lesen häufig, Jesus redet ja sehr, sehr viel über Vergebung. Man kann das als sehr druckvoll erleben. Ja? Ich, ich bringe jetzt gar nicht diese ganzen Stellen, aber ihr kennt es. Ja, wenn wir nicht vergeben, wird uns nicht vergeben. Und oh, wir müssen uns, wenn einer uns auf die linke Backe schlägt, auf die rechte und die Extrameile gehen. Man kann denken, oh, wir müssen. Aber ich lese diese Bibelstelle inzwischen anders, weil ich merke, nein, Jesus offeriert uns einen Lebensstil der Vergebung, der fantastisch ist. Und er bringt uns die, die praktischen Beispiele. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann vergib ihm. Und vergib ihm so, dass, dass, dass er sieht, dass du ihm vergibst. Indem du die linke da hältst. Indem du dir extra Meile gehst. Weil das den anderen Menschen die Güte Gottes vorlebt. Weil das der Moment ist, bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Wenn du anderen vergibst, dann können sie Gott fürchten. Und dann lernen sie einen Gott kennen, der nicht der harte, autoritäre Gott im Himmel ist, sondern dann lernen sie den Gott kennen, der selber als Opferlamm ans Kreuz gegangen ist, weil er Liebe und Gemeinschaft sucht mit dir, weil er das Schwache sucht, weil er das Kaputte sucht. Er hat kein Problem mit nicht perfekt sein. Ich habe noch ein Buch mitgebracht. Das gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß aber nicht, wie es auf Deutsch heißt. The Cry for Justice. Und wenn es das nicht äh, mehr im Buchladen gibt, dann könnt ihr es ja bei Christina Sonnen bestellen. Sollte ein Witz sein, so mit Amazon und so. Äh, bestellt sein, könnt ihr es im Buchladen bestellen, es ist relativ schnell da. Und es ist von Shelley Hanley. Und ihre Geschichte ist, ist in dem Sinne makaber. Sie ist in ihrer Kindheit von vielen Männern missbraucht worden, sexuell missbraucht worden. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so nah am Wasser bin, aber es ist kein Problem Ja, Ihr kommt da durch. Und darunter waren sogar zwei Geistliche. Und sie war gebrochen. Und sie hat sich abgelehnt gefühlt. Und dann hat sie Option A gewählt. Sie ist zu Gott gegangen. Und sie hat von Gott eine mächtige, mächtige, mächtige Offenbarung bekommen, dass Gott... Äh, für sie kämpft, dass Gott ihr Richter ist, dass sie jetzt nicht andere Menschen richten braucht, dass sie ihn sogar vergeben darf, weil Gott Richter ist und weil Gott für sie Recht spricht. Das ist ein sehr beeindruckendes Buch und diese Offenbarung hat sie komplett freigesetzt. Komplett. Mein letzter Bibelvers für heute ist Johannes 8,36: Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und diesen Satz sagt Jesus in einem Kontext, wo er mit Pharisäern streitet, weil die Pharisäer wollen ihn nicht anerkennen. Und sie meinen, nee, Mose ist ihr Vater oder wer auch immer, und äh, sie wollen ihn einfach nur technisch mit Lehre widerlegen, mit ihren Regeln, obwohl Jesus so viele Wunder tut, obwohl er die Güte Gottes vorlebt. Und ich glaube, dass wenn euch der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Das ist nicht was Punktuelles. Das ist etwas, was wir erleben, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben. Wenn wir ihn immer wieder erleben. So wie Shelly Hanley, so wie viele andere. Und diese Gemeinschaft macht frei. Und deswegen versuche nicht, ohne Fehler durch das Leben zu kommen. Du musst dir anderen auch noch ein bisschen was übrig lassen, dass sie dir vergeben können, damit Gott sich aufmackelt. Ja, aber der Punkt ist, wir, wir, uns wird immer suggeriert, wir müssen ein Leben was möglichst perfektes Leben. Und so Jesus ähnlich wie möglich ist. Das ist auch toll, aber wenn du das nur machst, weil du es aus eigener Kraft versuchst, ist das ganz großer Käse. Und sicherlich wirst du dann deinen Mitmenschen sogar ganz viele Möglichkeiten geben, dir zu vergeben, weil das ist sehr unattraktiv. Aber lass uns in einem Bewusstsein leben, wir sind schwach, wir sind sogar verdreht, wir sind Böcke, aber wir haben das Richtige Los gewählt. Eigentlich ist uns das Richtige los zugefallen, dass wir für den Herrn da sein dürfen. Und, jetzt bin ich hier aus meinem Konzept total raus. So. So, mein, mein Satz hier, den muss ich noch vorlesen. Ja, ich vergebe nicht anderen, damit ich endlich selbst freigesetzt werde, sondern, und ich glaube auch nicht, dass das, das Wort von Petra so verstanden wurde, dass ich sage, ich muss jetzt vergeben, weil sonst wird mir nicht vergeben. Es ist genau andersrum. Ich vergebe anderen, weil ich die Liebe Gottes gegenüber anderen Menschen freisetzen will. Ich vergebe anderen, weil ich die Liebe Gottes im Leben von anderen Menschen freisetzen möchte. Und wer viel vergeben ist, erlebt lebt viel, sagt Jesus. Wer viel vergibt, der liebt viel. Wir sind ein Land, was mit dem Fall der Mauer gezeigt hat, dass Wiedervereinigung möglich ist. Und Marlene Dietrich hat einen schönen Satz gesagt. Ja, Am Ende wird nochmal Marlene Dietrich von der Kanzel zitiert. Warum nicht? Wenn eine Frau einen Mann einmal vergeben hat, dann darf sie seine Sünden nicht zum Frühstück immer und wie immer wieder aufwärmen. An der Stelle war sie eine weiße Frau. <lacht> Vergebung, auch gegenseitige Vergebung, gegenseitige Annahme, den anderen stehen zu lassen, auch wenn er, wie wir kulturell festgestellt haben, anders geprägt ist, anders geprägt wurde. Der Vessi den Ossi und der Ossi den Vessi. Ihr Lieben, das ist unser Vorrecht als Christen. Das kriegen wir hin. Amen. Und wir haben gestern Wiedervereinigung, nee, eigentlich haben wir Mauerfall gefeiert. Wir haben gestern der Reichskristallnacht gedacht. Und selbst sie ist in dieser Kombination, wir sehen, Gott ist gnädig, Gott vergibt. Anscheinend hat er noch Gnade übrig für dieses Volk, dass er die Mauer wegnimmt. Und ich hoffe, ich konnte dich heute mit meiner Predigt ein wenig motivieren, ein anderes Bild von Vergebung zu bekommen von dem wunderschönen Privileg vergeben zu dürfen, von der Waffe, der mächtigen Waffe der Vergebung, die wir anderen gegenüber einsetzen dürfen, so wie wir das gesungen haben. Und vielleicht können wir sogar dieses Lied, noch mal dieses uh, How I Fight My Battle, vielleicht können wir das jetzt noch mal singen, dass wir unseren Kampf dadurch kämpfen, dass wir Gott anbeten, dass wir seine Güte hochheben, seine Gnade hochheben und nicht, dass wir uns selber wehren. Wir lassen Gott unseren Richter sein, wir lassen Gott für uns kämpfen und wir leben diesen Lebensstil. Und wir freuen uns schon auf die nächste Person, die uns begegnet, die uns gegenüber etwas falsch macht, die uns vielleicht sogar verletzt mit ihren Worten. ich habe ich jemanden getroffen, das war ein cooler Satz, den habe ich mir auch gemerkt, wenn, wenn mich jemand doll kritisiert und ich denke mir so schräg von der Seite, warum kritisiert er mich? Zu, zu sagen... Du, ich sehe das jetzt einfach mal als ein Kompliment. ja. Den Satz habe ich mir jetzt angewöhnt, der kommt auch ganz gut. Müsst ihr mal ausprobieren. ja. Aber das ist so ein Punkt, ja, dass, dass, wir, nicht, dass wir nicht aufrechnen, sondern dass wir diesen Lebensstil ab jetzt leben wollen, damit die Güte Gottes offenbar wird. Ich bete noch mal. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, wow, der Gott der Christen ist nicht ein Gott, der fordert, ist nicht ein Gott der Gebote, sondern ist ein Gott, der die Gemeinschaft mit mir sucht, der mir sogar meine Schuld vergeben hat und mich lehrt, anderen zu vergeben. Ein Gott, der, wenn wir ihn anbeten, die Umstände in unserem Leben wiederherstellt. Wenn du sagst, wow, so einem Gott will ich wie, wie, wie Bock Nummer A, ja, für diesen Gott will ich auch da sein. Diesem Gott will ich angehören. Dann hast du die Möglichkeit jetzt, wenn gleich das Lied gespielt wird, hier werden Gebetshelfer sein, dann hast du die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Und dann wird hier ein lieber Bruder oder lieber eine Schwester sein, die dir einfach hilft, zu beten, wenn du das möchtest. Wenn du merkst, da gibt es Menschen, äh, den muss ich jetzt unbedingt heute noch mal vergeben. Wir wollen hier vorne keine Seelsorge machen, ja? weil denn, dann ruf unter der Woche im Gemeindebüro an und dann haben wir Menschen, die wir dir vermitteln können, die, die sich dann auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber wenn du merkst, nee, ich will jetzt einfach nur einer Person vergeben, weil ich merke, wow, was habe ich da getan? Ich hätte Gnade und Vergebung leben können und ich habe es irgendwo nicht auf dem Schirm gehabt. Dann komm auch nach vorne und mach das vor einem Zeugen klar. Und lasst uns alle zusammen heute Morgen die Entscheidung treffen, immer wieder neu zu sagen, ich will einen Lebensstil der Vergebung leben. Weil ich will, dass die Menschen dort draußen durch die Liebe, die wir miteinander haben und die Liebe, die wir für sie haben, den Unterschied merken. Und das passiert nicht dadurch, dass wir als Moralapostel rumlaufen und ihnen erklären, was sie da draußen falsch machen, sondern indem wir zudecken und indem wir sie dadurch lieben, dass sie ihn vergeben, wo sie uns gegenüber Dinge falsch machen. Das Power hinter. Das löst nicht nur die Situation, sondern es offenbart Jesus. Und deswegen hat sich Jesus auch schon mächtig offenbart in dieser Stadt, weil er hat mit dem Mauerfall gezeigt, dass er dieser Stadt auch vergeben kann. Und jetzt lasst uns dafür beten. Das ist auch ein prophetisches Wort von Gabriela Gabriella. Dass, dass Gott uns ein Herz wieder für diese Menschen geben möchte, dass, dass dass sie ins Reich Gottes hineingeliebt werden. Nicht damit die Gemeinde größer wird, sondern weil jeder einzelne Mensch da draußen Offenbarung von Gottes Güte und Gnade bekommen soll. Weil dafür ist Jesus gestorben. Jesus, und dafür will ich jetzt beten. Herr, verändere unser Herz. Und wir wollen jetzt von dir, auch wenn wir gleich dieses Lied singen, wir wollen eine Offenbarung, wir brauchen eine Offenbarung, wir flehen um eine Offenbarung von dir als der Gott, der vergibt, damit man dich fürchtet. Und Jesus, wir danken dir für deine Vergebung, wir danken dir für deine Annahme, wir danken dir für das Kreuz, wir danken dir für die Auferstehung, wir danken dir für den Mauerfall in dieser Stadt und wir danken dir, dass du auch einem Volk vergeben kannst, Herr, was, was dein auserwähltes Volk so hart angegangen ist. Jetzt komm, Heiliger Geist, und offenbar uns Jesus als den Hohepriester, als das Lamm Gottes, das uns in die Gegenwart Gottes führt. Danke, Jesus. Amen.